0: Döden, döden, döden Så lär Astrid Lindgren och hennes systrar ha börjat samtalen på ålderns höst För att det där skulle vara avklarat och de kunde börja prata om annat Men vi gör helt tvärtom i dagens avsnitt av Tolkning pågår Vi går in i döden och talar om vad det kan innebära i våra liv Hur vi relaterar till döden, vad det finns för bilder Ja, allt det där Välkommen att lyssna Idag så ska vi tolka kring söndagen efter alla helgonsdag som också kallas alla själars dag och temat är vårt evighetshopp. Och jag som talar nu heter Lisa Winsander och är präst i Lundstomkyrka och tillsammans med mig sitter
1: Johanna Lundin. Jag är också präst, ganska nybliven präst. Jag prästvigdes i juni och nu så jobbar jag i församling i Lundstift där jag är pastorsadjunkt, vilket man är sitt första år som präst. Så jag arbetar med sånt som en präst gör, döper barn och har begravningar och konfirmander och så. Och jag bor här i Lund, men mm. är från Sigtuna från början.
0: Mm. Mm. Kul att du är här. Får jag be dig att presentera och läsa texten?
1: Ja! Mm. Nu på, eller på söndagen efter allhelgons dag i år så är det tredje texter som vi läser. Och evangelietexten är hämtad ur Lukas evangeliets 20 kapitel. Jesus sa Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks gud och Jakobs gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande.
0: Vad, vad är det som möter dig i texten så här spontant?
1: Det, man, ja, det jag först tänker på är det här att Gud är inte en gud för döda utan för levande. Det ger mig hopp, de orden- jag är nog en person som tänker ganska mycket på på döden och så och den eh, spontana känslan då är ju att den här texten ger en en, en framtidstro om att det faktiskt finns någonting eh, efter det här livet sen så tycker jag väl att det här det eviga livet inte är någonting som vi kanske pratar så mycket om idag eller som man tänker på utan eh, jag tycker nog att vi i vår tid pratar mycket mer om livet här och nu mm. så på så sätt är det här ett Eh, tycker jag att det blir en, eh, en spännande text att även om den kanske beskriver en eh, väldigt central, central grej i den, eh, i den kristna tron så är det någonting som jag inte tycker att vi pratar jättemycket om att, eh, eller jag vet inte vad du tycker tycker du att vi pratar mycket om det eviga nej. livet
0: ja ne nej det tycker jag inte och jag håller med dig att jag är, eller jag vet inte om det var det du sa mm. men jag, jag tycker att döden är väldigt intressant Alltså det är ett ämne som verkligen intresserar mig. Ja. Och jag tycker att kanske är det i förhållande till döden som jag som kristen möter nästan mest fördomar. Okay. Och ja. där jag har eh, minst svar på tal i fel. För det låter som om jag försöker skriva dem på näsan. Men mm. som jag känner mig ovanast att prata om. Ja. Det är kanske därför jag är så intresserad av det. För att jag vill utforska det mer. Ja. Ja, vi inom inom kyrkan är inte så jättebra på att prata om det. Alltså vi, vi lever i en kultur som är som nästan har en fobi inför döden. Vi pratar ju väldigt sällan om det. Vi lever väldigt långt ifrån döden jämfört med hur det har varit i, i gamla tider och också kanske i andra kulturer hur det är nu. Vi är väldigt kliniska med döden liksom. Och samtidigt så är livets seger över döden. Är liksom det mest centrala i vår tro Så vi har ju någonting annat Att säga om döden än Bara det här Det där talar vi inte om Nej. Men det, vi är inte så bra på att göra den rösten Hörd tycker jag.
1: Nej, jag Jag håller med dig För jag tycker också att vi lever i en kultur där det är mycket Mer, alltså fokus på nuet Och livet här och nu och eh, carpe diem Och konsumerat det att döden blir någonting som man förhåller sig till som att ja, men där är det stopp och där tar det slut och att det blir eh, på något sätt eh, livets gräns som också ger livet dess värde. Att det liksom är, nej, men nu, får man ta, nu får man ta chansen och, och uppleva mycket. Men jag att om man har det här evighetsperspektivet som vi i kyrkan kanske har men inte pratar så mycket om då ja, men man får, det, det blir det ett längre perspektiv <laughs> om, om tiden fortsätter i eller om livet fortsätter i evigheten men jag tycker som du att när vi i kyrkan pratar om om döden så blir det mer man nämner det lite kort att ja men vi, vi kristna vi tror ju att det finns ett hopp och så. men, att, men vad det där
0: hoppet är alltså man säger inte så
1: mycket om vad, vad det faktiskt är
0: men får jag fråga dig då, vad, mm. vad tänker du om döden? hur relaterar du till om jag får gå så nära som kanske till din egen död eller till människor i närhet alltså hur, hur tänker du?
1: Alltså döden är ju en väldigt, väldigt konstig grej på det sättet. Det är ju väldigt naturligt men det kan också kännas väldigt det kan också kännas väldigt onaturligt för att just eftersom man inte eh, man pratar inte så mycket om det och jag jag tror nu är jag jag ser mig själv som ganska ung och då är det också att man går med den här bilden att om ja, en döden det är långt i framtiden och så. Sen så är det ju en väldigt speciell grej det här att, att, att döden innebär ju ett slut här. Att, att alla människor som man har runt omkring sig och som man älskar kommer man ju att behöva säga hej hejdå till. Eller man kommer ju skiljas från alla som man älskar. Och det är ju väldigt speciellt och, och sorgligt. Jag tror ju på uppståndelse att det finns ett, ett liv efter, efter det här livet eller att livet fortsätter. Sen så vet jag inte så mycket vad det är. Jag tror att det livet, eller uppståndelsen, att det livet kommer vara väldigt annorlunda än, än det liv vi lever här nu. Och då man återvänder till texten så tycker jag att det är lite det som kanske Jesus är inne på också. För när han säger de här orden så är han ju inne i en diskussion då, om, om livet efter döden. Där de pratar lite om, ah, men vad, vad kommer det här innebära rent praktiskt? Kommer man vara gift med den man är gift med sen när man dör? och Hur kommer livet att se ut? Ska det fungera som samhället gör här? Men att eh, Jesus då säger att nej men det kommer, vara, det kommer vara helt annorlunda. Så
0: tänker jag. Det tycker jag är så spännande att, det är, att vi, vi är så lika genom tiderna. Det slås jag ju ofta av när jag läser Bibeln. Att det här, de textlärda då, som vill ifrågasätta Jesus som liksom, de drar ju något ställe ur ja, om det är, eh, femte Moseboken eller något sånt där. Alltså, och hur, hur blir det nu med enkan? Och vem som ska gifta sig med henne? Och de här praktiska detaljerna och livet efter döden. Så håller, ju människor på, så håller vi människor på idag också. Hur rent rent praktiskt är det? Kommer vi mötas? Eh, vi som har familj nu, sen. och Att vi ställer samma frågor igen och igen. Och att Jesus, som så ofta bara tar det, han tar det piano och bara kommer från ett helt annat håll. Ja. <laughs> och så tycker jag oftast att det är med livet också. Eh, att man förväntar sig att man ska få svar på ett eller annat sätt. Men man får aldrig svar på det sättet man har föreställt sig. Nej. Utan det är någonting annat som kommer en till möte och så på något sätt löses den knuten upp de drar ju fram ett det är ju Deftronomium det är alltså, är det Femte Mosebok? Ja,
1: Femte Mosebok. Ja.
0: Tror jag det här stället där de frågar om vem om enkan och ja, läs texten innan i Lukas. Eh, så, så de frågar ju om en skrift och vill liksom sätta honom på prov och han svarar med en skrift fast, mm. fast ur andra Mosebok. Och det tycker jag också är så, ja, men så klurigt liksom att att jag gillar hur han faktiskt möter kunskap med kunskap men från ett helt annat håll mm. han bara liksom tar en, en helikopterblick och ger oss inga svar som vanligt han ger oss ju aldrig de svaren vi vill ha liksom exakt men han bara svarar på ett helt annat sätt
1: ja och att han också tar upp som du säger den här texten ur andra mosebok eller ur, ur Exodus mm. som är så som är så viktig där när när Mose möter Gud Där i törnbusken Jag tycker väldigt mycket om andra Mosebok Eller den, den berättelsen Om när israeliterna blir befriade ur, ur slaveriet i Egypten För den är lite spännande Den berättelsen just eftersom I början så av, av den berättelsen Så känns Gud ganska frånvarande Att de här människorna Arbetar och sliter och, och slavar då i, I Egypten och, och ropar till Gud och klagar till Gud Och sen till slut så hör Gud deras rop och klagan Och minns att ah, nej, men jag har ju lovat dem att jag ska vara, vara med dem Så att när, när Gud sen dyker upp då för Moses När han är ute i, i öknen vid det här stället Vid, vid törnbusken så eh, det, den, eh, När Gud uppenbaras där det är ju det är ett sånt, sånt avgörande ögonblick i, i den berättelsen att, att nu vänder det nu ska, nu ska allting bli bra och jag tycker att det är, det är spännande att Jesus tar upp den, den berättelsen just här i, i den här diskussionen
0: mm. Ja, det är verkligen en liksom, en narrativ peak som finns i liksom, alla filmer på något sätt där det vänder det är väl också det som är den narrativa piken i själva ja, men, berättelsen om Jesus egentligen. Vi hade alla massa olika föreställningar om hur det här skulle sluta. Men att han faktiskt skulle pinas och dö och tappa bort sin egen tro och återuppstå. Alltså det kunde väl ingen förutse. Och det är ju det det här handlar om. Att, att Gud är livets Gud. Att döden liksom inte finns på samma sätt längre.
1: Nej, att, att döden får inte sista ordet. Ja. Att, det är att, nej, att, att Gud är en Gud för levande.
0: Det är inte helt lättbegriplig text. Alltså, det krävs ju ganska många tankelopar när han, det här han liksom bara stavar ut på tre rader. Där han kallar herren för Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Av de tre raderna så drar han slutsatsen att Gud är en gud för levande och inte för de döda. Ja. Det Jag tycker inte det är helt lätt att förstå. Alltså att det ändå är det är typ för att det är skrivet i presens form. Eller? Han var, för om det skulle vara på något annat sätt så skulle han ju säga han var Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Men nu står det han är och i och med att han skriver är så är det presens och liv eller?
1: Vad roligt jag har inte, jag har inte tänkt på det men jag, tycker, jag tror verkligen att det är något på, på spåren för, för jag funderade också på det där att uh -huh. på, på det här alltså Jesus argument för att Gud är en Gud för levande och inte för döda och jag tänkte då att han tar upp då Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud också handlar om Guds löften att, att Gud har mött de här personerna och gett dem löftet att vara med och så att, att, att Gud fortfarande är med på något sätt Jag tolkar också som att ja, men gud, är, gud är den levande guden att det handlar också om att, om att Gud lever och att gud då är en gud för eller förstår du vad jag, jag menar. Jag vet inte om jag förstår det själv.
0: <laughs> ja men att gud är en, en verkande gud i skapelsen. Att, på något sätt att, en, att en skapelse som hela tiden pågår jag tänk, eller jag, får jag associera bara det här liksom med det judiska också liksom att gud är en väldigt eh, agerande gud. Alltså det går till och med att argumentera med gud som, som finns väldigt mycket i den judiska traditionen. Att det är så ostatiskt. Är det så du tänker, eller?
1: Ja, att, att, att Gud griper in i, i historien och att, ja, men att Gud är kvar och håller vad, vad han har lovat. Att, och att, alltså, att Gud överger aldrig, inte ens i döden överger Gud utan Gud fortsätter att vara med och
0: att döden då inte finns. För det tycker jag är ett spännande skifte att, att, att jag tolkar texten som att i och med att det är i presen så på ett sätt så lever Abraham och Isak och Jakob fortfarande och därför är han deras gud. Han var inte deras gud. Och du lyfter fram aspekten av alltså att Gud är...
1: Att är. Gud är. Ja,
0: är levande. Ja. Ja.
1: Och då, då knyter vi ihop det med, med presensformen ja. i så fall. För det är också i det här bibelstället som som Jesus refererar till alltså när, när, när Gud presenterar sig själv för Moses det är också då som ja, men Gud presenterar sig vid namn och att, vilket ibland översätts till jag är och då tänker jag också att det där jag är alltså varat till skillnad från att, att inte vara och att jag tänker väl också att det, det levande hör ihop med att vara på något sätt och att döden kan vara att inte
0: vara eller är, mm. är du med på Verkligen. Att det levande jag är. Ja, Då tänker jag liksom ja, men bara här, här i det här rummet nu när vi sitter här tillsammans. Att här finns någonting som är i den, här, i den här sekunden, i det här ögonblicket. Ett ständigt är. Den här då otroligt levande guden. Den här organiska guden som är ett med sin skapelse. På något sätt ständigt flödande. Vad händer då i mötet med... Med döden, alltså vår, våra kroppar, dör ju ändå. Ja, men det,
1: det är det som är det. Alltså Det, det läskigar med döden på något sätt om man, om man ska koppla det till, till varat och icke-varat på något sätt. att när, när vi är, eller det är det enda vi har erfarenhet på något sätt, att vi, vi är kroppar eh, i, i den här världen och vi upplever saker eh, för att vi är. Och, och då blir det ju obehagligt att tänka på den här döden för att den kommer ju vara någonting helt annorlunda eh, tänker jag och att då för äv, även om man har det här det här hoppfulla budskapet eller tron på att det händer någonting sen så är det ju vi har ju också erfarenheten av att livet tar slut att att eh, ja, men människor runt omkring oss dör Att vi själva ska dö Och då upplever vi, vi i den här världen Det där stoppet Att en människa slutar att, att vara här Och går, går över i någonting som vi inte vet vad det är Eller kanske att allt bara tar slut Att allt slutar, slutar vara på något sätt men, mm. eh, men då om guden är det här jag är Och att vi i, i döden får... Eh, Får, får vara hos Gud Då kommer vi fortfarande att vara Och liksom finnas Även om det är på ett annat, annat sätt Kanske mm. Men jag vet inte vad, vad, vad som händer
0: Jag tycker det är en, en eller den, De tankarna jag får När du pratar tycker jag är fint Bli fina för mig Det här att jag kan inte säga så mycket mer än att konstatera att ja det finns ett slut, kroppen förmultnar. Och i mötet med något som ständigt är då får jag upptas i det som är när min kropp tar slut. Det är en bild som jag verkligen kan leva med.
1: Ja. En bild som Eh, som jag eh, tycker är väldigt fin och som eh, jag eh, använder ibland i griftetal och så är eh, den här bilden av ja, men när, 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 när vi dör och blir, blir ett med jorden på något sätt och att, eh, att, eh, att, eh, att eh, det går att koppla ihop med livet som växer, naturen och att eh, årstiderna och att livet alltid återvänder på nytt på något sätt, att Uppståndelsen också är någonting som vi ser i, i vår natur. Att, att efter vinter så kommer vår och att, att det, det är ett liksom, kretslopp som, som ständigt pågår. Och det är väl också ett vara på något sätt.
0: Ja, för mig är det en levande bild det här med, med kärlekens kraft som jag kan uppleva väldigt påtagligt. Har man fått den att uppleva kärlek så märker man ju att det är ju ingenting som försvinner när den personen som man älskar eller fått kärlek av försvinner ut ur rummet. Utan den finns ju kvar som något som jag kan bygga mitt liv på. Liksom. Det blir jättetydligt när man får stå till exempel i ett generationsled när jag får relatera till till exempel till min mamma och till min dotter samtidigt och att jag kan märka att jag kupar min hand runt min dotters kind på samma sätt som min mamma kupat sin hand runt min. Att det är verkligen en slags... Alltså det är en kärlek som bara liksom har gått som en energi som bara har gått igenom kroppen. Och jag kan ju bara hoppas att att min dotter någon dag får kupa sin hand om sitt barn eller någon annan som hon älskar. Liksom. Och att det, det för mig är väldigt, nästan det mest påtagliga Beviset på att eh, på påsken att kärleken dör faktiskt inte. Det går inte att döda kärlek. Eller att utplåna den. Utan den, blir ju bara, den multiplicerar ju bara ju mer vi använder den. Och det är kanske också det jag använder när det är mörkt om natten. Och jag ska trösta knyttet inom mig. Och när jag tänker på. Jag menar för den här helgen är ju också en helg för alla och som har miss någon som står oss nära och som vi saknar och som vi har älskat och som det nästan är obegripligt hur man ska kunna leva, fortsätta leva utan och då tänker jag på det det finns något trösterikt i det att den kärleken som vi delade inte kan försvinna
1: Nej för även om våra våra liv tar slut och våra kroppar dör så, så består ju den där kärleken det är vackert.
0: Mm. Så naturen och kärleken.
1: Ja, vi kanske har mycket, mycket bilder för, för det eviga livet. Men att man, man bara behöver plocka fram dem på något sätt. Att, att det finns runt omkring oss. Men att det, det handlar lite om att, att öppna sin blick
0: för det. Får jag komma in på ett annat spår? Ja! Mm. Jag tycker det är spännande att en helg som det här... Också, nu har vi för sig haft Sankt Mikaels dag men faktiskt med änglar för änglar har ju också med döden att göra och när jag läste lite i bibelkommentarerna så såg jag det här liksom att om jag förstod det rätt så de, de, när man talar om de skriftlärda som Jesus ändå samtalar med eh, så var det väl Saddukena mm. och eh, fariserna och Saddukena trodde inte riktigt på ett liv efter detta på samma sätt men att fariserna många av dem gjorde det på något sätt och då inbegriper det också talet om änglar. Alltså de trodde på livet efter detta och på änglar och sånt typ. Och att änglar är ju en ganska levande bild i, liksom när vi talar om döden. och att jag, jag läste någon artikel om döden precis. så Att det var en, en kvinna som var sjuk i cancer. Att hon föreställde sig att jag, jag kommer leva kvar som en skyddsängel för mina barn. Jag tror många människor kan relatera till att ja, men hon är kvar som en ängel, eller som en ängel i som ser ner på mig. Och så mm. och det tycker jag är en jättespännande föreställning som vi inte är så. Vi är inte så duktiga på att lyfta fram ängen som kanske tröst och som tanke och så. Har du någon tanke om änglar och döden och så?
1: Jag minns att jag tänkte mer på änglar där som barn. Att, att det för mig var en, en bild för döden så där, att. Man, eh, eller de, när vi pratade om, om släktingar som hade dött. Att, eh, man pratade om att om de har blivit. Eh, de har blivit engel en i, i himlen så eh, kan jag minnas. Men det var ganska länge sedan som jag. Jag tänkte på den bilden. Jag har brottats lite med att engarna är Bibeln ibland i de så det känns som att de men ofta är lite läskiga varelser mm. så där. de dyker upp och, 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 så, och säger var inte rädd att", vilket, vilket då betyder att människorna som ser dem eh, skulle bli skrämda av dem och det skulle vi kanske bli liksom, vid, vid, om vi, det var någon, någon närstående som skulle återvända som en ängel eller ha det mötet så att, ja, änglarna är något annorlunda än det vi vanligen stöter på så där kanske därför som de blir skrämmande men aj, det var länge sedan som jag, jag tänkte på på englerna så där som, ja, men som våra beskyddare eller kanske som en, en bild för livet efter döden så
0: mm. Mm. Och, och jag tänker kanske är det så här för i i änglar finns ju väldigt mycket gamla testamentet och, och det är ganska komplicerat kring änglarna. Och någon är ärkeängel och också i Nya testamentet. Men liksom, och, och änglarna som vaktar paradisets portar finns det ju och, och så här. Och den fallna ängeln. och det är liksom en hierarki och det är ganska komplicerat och så. I folkmun, eller vår, liksom, vår föreställning, min, också min barnoms föreställning av änglar är ju mer en väldigt okomplicerad syn på änglar, eller hur? typ mm. Det går en ängel kring vårt hus hon bär två förgyllda ljus och ängeln som finns som skyddsängen, och hon har blivit en ängel och kanske är det för att det var ett språkbruk som fanns när vi skulle tala enkelt om döden eh, att man då började prata om, om änglar för det var ett slags väsen som faktiskt hade en kristen förankring och då så då började man benämna det så men jag, jag kan tycka, i alla fall i mitt liv så är ängeln lite en outnyttjad resurs. <laughs> ja, men så här, ja. När jag ska prata om, om, bar, om döden med, med barn till exempel och så här, jag tycker det är en väldigt fin bild.
1: Men har ängelbilden varit viktig för dig också i, i, i ditt liv så när du, förhåller, eller när du tänker på döden? så
0: Ja, på något sätt, när jag tänker kring mina... Det, jag har fram kanske framförallt relaterat änglar som skyddsänglar. Alltså och när någon åker för fort så kan jag liksom säga nu ska vi inte åka ifrån skyddsänglarna och så här. Men när jag relaterar till mina anhörigas död, alltså människor som jag har levt nära som har dött då tycker jag det är nästan instinktigt. Jag har inte riktigt reflekterat över det men då har jag nog tagit de bilderna. För det är svårt att bara på något sätt känna närvaro eller så då, är det, då kan det vara ganska lätt att tänka att det är någonting ängelikt. Alltså gått över i något slags ängelikt stadium. Att jag kan liksom nudda vid den tanken när jag tänker på mina farmor föräldrar till exempel. Har du, har du det? Ja
1: men jag, jag har nog haft den, den bilden så mer innan jag, alltså när jag var barn så. Hade jag med den bilden. Men sen kanske den ändå finns med även om vi inte har satt ord på det. Att jag tänker ju ändå att när man dör eller när, när människor runt omkring en dör att de finns kvar på något sätt. Att de är närvarande. Och då, då är det som du säger, då är den engelbilden väldigt, väldigt tacksam och ganska okomplicerad. Så att det är en, det är en närvaro som vi inte, inte alltid kan se utan som, som finns där i, i närheten. En
0: väldigt trygg bild Mer änglar. Ja, mer änglar önskar vi. Mm. Och det här kanske får bli det sista vi säger idag. Och ja, jag tror vi båda önskar alla en fin och fridfull helg. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod för dig som vill delta i tolkande samtal- och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast. Och vi har också en hemsida där kan du hitta våra, alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare. Och också de som kommer skall. Hemsidan hittar du, om du bara söker i valfritt sökfält, tolkning pågår, så är det det första som kommer upp där. På återhörande.